0: Bom bom trabalho ou um bom descanso na nossa companhia, numa viagem que não é de carro, mas que nos leva para todos os lugares. Ora, as cartas de condução de países como Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e também os nacionais da Austrália, Canadá, Chile, Japão, República da Coreia, Estados Unidos da América, Israel, Nova Zelândia, Suíça e Turquia permitem agora conduzir em Portugal sem a necessidade de as trocar por um título de condução português. Até agora, só se podia conduzir com as cartas de tais países por um período de seis meses. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa já promulgou o diploma que permite isso mesmo a todos os cidadãos. Até agora, os naturais dos Estados-membros da União Europeia e do Reino Unido, Noruega, Islândia ou Liechtenstein, podiam viver em Portugal e continuar a conduzir em território nacional com o documento emitido no país de origem. Todos os outros migrantes eram obrigados a tirar uma nova carta no prazo de 90 dias após fixar residência em Portugal. O documento tinha um custo aproximado de 30 euros e obrigava a uma avaliação médica. E é sobre... Este assunto que vamos hoje conversar no programa, dado que uh, 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 continua a pairar no ar algumas dúvidas uh, relativamente às cartas de condução da CPOP, válidas em Portugal. Este é o tema desta nossa edição em direto, cartas de condução da CPOP, válidas também em Portugal. Se deseja participar, liga ou envie uma mensagem para o número do telefone que está na tela do seu televisor e eu faço questão também de uh, mencionar este aí o 00351 962, 962 494 543. São meus convidados. Graça Musei chefe de, de gabinete de comunicação e imagem, portanto, da entidade que representa a polícia portanto de moçambicana aqui no programa. Vai estar em videochamada. Em estúdios tenho Susana Paulino, que é a diretora de serviços de formação e certificação do IMT. Sra. Diretora, muito bom dia e obrigado por estar connosco aqui deste lado. Portanto, esta é uma novidade que deixou muitos cidadãos dos países da Cplp bastante felizes. Foi difícil chegar-se a este acordo com Portugal?
1: Muito, muito bom dia, muito obrigada pelo convite. Não foi difícil porque esta lei tem um enquadramento muito específico e, no fundo, aquilo que se pretende é que... O que já existia da possibilidade de conduzir nos primeiros seis meses em território nacional, sem a necessidade de trocar, continua durante o tempo que decidam estar em Portugal, ainda que sejam residentes. Claro que há aqui algumas limitações que é importante clarificar, porque não podem ter mais de 60 anos, porque se tiverem mais de 60 anos têm que trocar para a carta de condução portuguesa, porque tem que fazer uma avaliação médica. Seis Exato... meses
0: depois de cá estarem, se for o caso.
1: Exatamente. Uh, não, uh, o título de condução estrangeiro uh, não pode ter mais do que 15 anos, que é a validade que nós uh, também temos para, os, para as cartas de condução portuguesas. Uh,
0: tendo, 15 an... tendo 15 anos uma carta nessa situação, o que é que se. Tem, tem que como... trocar, tem,
1: tem que, que tocar... trocar. Okay. Uh, aí aplica-se o regime das trocas de títulos de condução estrangeiros. Uh, por outro lado, o título de condução estrangeiro tem que estar válido. Uhum. Que parece redundante, mas não é porque a emissão de, de, dos diversos títulos estrangeiros tem validades diferentes e nos países da CPLP que também se aplica a este novo regime existem validades diferentes e, portanto, o princípio que também se aplica às cartas de condução portuguesa é que o título de condução tem que estar válido.
0: O que foi mais difícil conformar nesta, nesta nova lei para, para que saísse um diploma com a negociação que se teve entre os países?
1: Este diploma não é um diploma propriamente de negociação com os países mas um diploma de acolhimento de Portugal relativamente aos titulares de cartas de condução Desses países. Uhum. Ou seja, uh, o que está aqui em causa é uma permissão, é uma extensão da permissão da condução com esses títulos em Portugal, uhum. uh, que já era, no fundo, mais do que uma vontade, uh, uma uma possibilidade de prolongar e de tornar uma transição no território nacional mais suave, menos burocrática. Porque se nós pensarmos que chegar a Portugal, ter todo o percurso de, 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 de obtenção, da de documentação, da residência, ainda ter a sobrecarga da, da, da carta de condução e de obter a carta de condução portuguesa quando, no fundo, podiam conduzir enquanto hum, turistas, hum, esta é uma medida que vai facilitar essa transição para uma vida em Portugal, se for essa a opção. Claramente. Agora, é preciso também fazer a ressalva, e eu não quero deixar de a fazer, que esta medida... Mas vamos só... tentar
0: explicar o máximo possível.
1: Exatamente. <risos> e penso que este, este programa é ideal, até pela, 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 pela audiência, que permite essa clarificação. Temos que clarificar que esta medida só se aplica ao território nacional português, ou seja, só se aplica em Portugal, não se aplica fora de Portugal, nos outros Estados-membros da União Europeia. Ou seja, não é,
0: não é aqui uma medida com reciprocidade. Portanto...
1: Não, não não é não só não é uma medida com reciprocidade, como não é uma medida enquadrada no seio da União Europeia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Portugal reconhece os seus laços históricos com uh, os países da Cplp e, e de toda a realidade que existe uh, no nosso terri no território nacional de Portugal uh, uh, de pessoas que necessitam de conduzir, uh, cria uma medida que lhes permite essa mesma condução e essa manutenção dessa, dessa condução por um período mais longo, uhum. uh, mas não tem validade fora de Portugal. Pois. Portanto, uh, se vamos imaginar alguém com Título de condução de Angola, pretende que já está, que já é residente em Portugal, permit, que pretende conduzir, vamos imaginar, em Espanha ou França, terá que se conformar com a legislação espanhola e francesa para poder conduzir e poderá não poder conduzir.
0: Claramente, obrigado. Ora, vale referir que, aqui os nossos telespectadores que nós temos muitas perguntas para colocar a, a, a Susana Paulino, portanto que representa a, a, a Portugal neste, neste, nesta, nesta situação muito particular, de grande valia obviamente, nós temos como disse há pouco muitas perguntas. No entanto, haverão perguntas que o Vítor poderá não colocar e estas devem ser colocadas por si e para colocá-las é simples, basta enviar uma mensagem para o número de telefone que está em roda manifestar isso mesmo, o interesse de entrar para o programa, para também colocar aqui determinadas perguntas para serem obviamente respondidas por quem tem experiência e conhece o setor e está aqui precisamente para responder a essas perguntas. Infelizmente, vale referir, caro telespectador, nós quisemos ter também aqui a, a, a representação de Angola, falámos eh, com a, a, a direção da de, 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 de polícia para termos aqui um representante, para que nos pudesse também fazer entender como é que a notícia chegou ao país e de que forma é que se está a fazer toda a comunicação relativamente a esse assunto, infelizmente fomos uh, uh, mal sucedidos. Portanto, as nossas expectativas foram literalmente gouradas, o mesmo aconteceu com Cabo Verde e também com outros países. No entanto, vamos esperar que ao longo do programa tenhamos aqui a representante de Moçambique, que acedeu efetivamente o, o nosso uh, convite para as questões que queremos uh, colocar. Uh, uh, doutora, nós sabemos, portanto, que... Uh, CPLP são vários países, mas Guiné-Bissau uh, não faz parte do rol de países que têm esta uh, uh, permissão de, de conduzir aqui com a sua carta sem a necessidade de se trocar. Porquê? Uh,
1: porque uma das, uma das condicionantes deste novo regime era que estes países uh, que podem continuar a conduzir uh, em Portugal após a obtenção da residência, portanto para lá dos seis meses, Uh, teriam que ter uma de duas situações a verificar, ou eram países que uh, uh, signatários das convenções internacionais de trânsito uh, de Genebra de 49 ou de Viena de 68, ou tinham um acordo bilateral com uh, Portugal sobre uh, reconhecimento e troca de títulos de condução. Uh, lamentavelmente a Guiné uh, não, uh, a Guiné-Bissau não tem esse acordo, contrariamente à Angola, Moçambique. Uh, e São Tomé e Príncipe. Já Cabo Verde e o Brasil, que são da CPLP, uh, Cabo Verde tem um acordo, mas também é signatário das convenções de trânsito e o Brasil também, portanto, também se aplica. No fundo, uh, subsistiu como não aplicável no na, na comunidade da CPLP a Guiné-Bissau e a Guiné-Equatorial.
0: Muito bem. Ora, e é precisamente a Guiné-Bissau que a gente se vai deslocar agora? Está ao telefone Luís Mendes, que representa a Inatro aqui também, para ouvirmos exatamente a reação sobre este facto. Luís, bom dia. A Guiné-Bissau não faz parte dos países de onde os cidadãos, cidadãos com as suas cartas de condução poderão conduzir em Portugal sem necessidade de terem que trocá-la. Ora, como é que vocês receberam esta notícia?
2: uma surpresa, mas também posso dizer que já tínhamos desconfiado, porque a Guiné, em 2012, avançou eh, no processo de troca de carta recíproca com Portugal, mas não se chegou realmente a assinar o acordo. Houve um projeto de acordo e tivemos a analisar, depois, por questões políticas aqui do país, na altura que ele o para o Estado, e interrompeu esse processo de, de acordo que... Estava-se a avançar e, realmente, na convenção de Viena e de Genebra, o país parece assim que estava, mas deixou de estar e, portanto, não se reuniu essas condições que era exigido para ter essa possibilidade de os cidadãos poderem andar com as cartas da Guiné.
0: Como presidente da Comissão Técnica portanto, de Automobilismo da Guiné-Bissau, o que é que o país vai fazer? Vai trabalhar para conformar as suas leis e, naturalmente, solicitar também esta primazia? Porque,
2: até porque nós agora temos o novo Código da Estrada, a partir de 2017 temos o novo Código da Estrada, que uhum. o Banco Mundial financiou e ganhou o concurso uma equipa portuguesa que veio elaborar o Código e os regulamentos complementares e tivemos já também com a embaixador a embaixador até apresentar e um presentar desse livro disse-nos que era e ele disse-nos que é um impulso para essa acordo e tanto temos que tomar é, o acordo o processo de acordo com Portugal nesse domínio
0: e, e foi difícil ter que eh, fazer esta atualização do novo código de estrada e, e agora com este auxílio português acreditam que as coisas mais facilmente vão vão vão, vão acontecer
2: Sim, isso é que achamos e também a Embaixada de Portugal aqui em Lisboa também achou que é um incurso, é, um, é bom, e portanto vamos tentar agora tudo, o Ministério do Transporte, que o de Portugal, talvez se retomamos o processo desse acordo.
0: Ok. Luís Mendes, muito obrigado pelo uh, telefonema, por ter juntado a nós para exatamente uh, 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 re se referir aqui ao facto de a, a, a Guiné-Bissau não fazer parte do rolo dos países que têm agora essa primazia, onde os cidadãos uh, em Portugal podem conduzir com as suas cartas de condução, portanto, da origem. Luís Mendes é presidente da Comissão Técnica de Automobilismo da Guiné-Bissau. Bom dia, muito obrigado e bom trabalho. Ora, nós sabemos que vários são, vários são os cidadãos de, de, de vários países, desses países que fazem parte, portanto do rolo de que podem agora conduzir em Portugal sem que tenham necessidade de trocar as suas cartas de condução. Queremos ouvir a sua opinião, porque ela é muito importante, tem agora a sua vez e também voz, e não gasta nada para participar, é só enviar uma mensagem e dizer que deseja também dar uma opinião e nós teremos muito gosto de atender, para colocar as suas perguntas, as suas dúvidas aqui à doutora Susana Exatamente agora, na eventualidade de um cidadão que esteja em Portugal por um certo período de tempo e a carta acaba por caducar e ele não tem a possibilidade de regressar ao país para uh, renovar a sua carta. O que é que se pode fazer? Como é que se faz? Como é que se atua nesta situação? É,
1: nós temos que conformar este regime com as regras das trocas. E, portanto, o que vai ter que acontecer é, antes do fim da validade do seu título de condução, o condutor tem que requerer a troca, porque sabe que no final da validade já não vai poder conduzir e não vai conseguir apresentar um título de condução válido para efeitos de troca. Passa-se
0: aí um documento provisório?
1: Ah, Há essa possibilidade? O documento provisório será passado quando ah, requerer a troca no Instituto da Mobilidade e dos Transportes que aliás é um pedido que é o IMT, e que eh, é um pedido com, relativamente simples, porque basta ir ao nosso site do IMT online e, e acionar a área de trocas de títulos de contos são estrangeiros, e tem um formulário eletrónico que preenche e que, que junta a documentação, é um processo que nem sempre é rápido porque exige alguma análise técnica. No entanto, para efeitos do, 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 do condutor com o título estrangeiro, ele só tem é que se preocupar em não deixar chegar ao fim da validade o título de condução. Uhum. E a nossa recomendação é que, antes da validade do título de condução expirar, deve requerer a troca do título estrangeiro. Uhum. Já agora, não foi referido, e penso que é importante porque esta medida é uma medida de circulação, mas caso o titular desse título estrangeiro pretenda conduzir veículos pesados, Aí também tem que proceder à troca, porque em Portugal, para se conduzir veículos pesados de mercadorias e passageiros, é necessário fazer uma formação profissional pois. específica e averbar essa formação profissional na carta de condução. Portanto, se há a expectativa do condutor, para além de conduzir, em termos recreativos, um veículo ligeiro, como todos nós conduzimos, Exatamente. ou mesmo motociclos, que aí não tem que trocar, se equacionar e exercer a profissão de motorista, deve proceder à troca do título de condução, porque tem que assegurar a certificação profissional.
0: Muito bem. Ora, e a doutora, nos parece que tem aí alguns números que, com, com os, que quer partilhar com os nossos telespectadores, se esteja à vontade para o fazer, por ah, favor?
1: Basicamente, e isto é para ter a ideia da importância da medida ou, ou pelo menos ah, do, do número de pessoas que estão envolvidas. O IMT... Ah, Antes da pandemia, portanto, números de 2019, trocamos, recebemos quase 60 mil pedidos de troca de títulos de condução estrangeiros de todos Muito os países. Na globalidade. Na globalidade. Uhum. Dos quais, 31.939 eram de países da Cplp. Uhum. Portanto, mais de metade dos nossos pedidos de troca de título de condução estrangeiro eram, de estrangeiros eram de países de, de, desta comunidade tão forte e tão representada em Portugal. Uhum. Este ano, portanto, com a pandemia os números baixaram, obviamente, mas este ano, em 2021 já estavam praticamente nos mesmos valores, fechámos o ano não com 59 mil, mas com 53 mil pedidos, no total 27 mil, praticamente 28 mil na Cplp, e em julho, dados de há dois dias, do final do mês de julho, já tínhamos registado só pedidos de troca de países da Cplp, 23.778, tenho que referir que o Brasil tem aqui uma... Uma, uma expressão maior uh, do de que os restantes. Pois. A comunidade brasileira realmente uh, é muito forte em termos quantitativos e, e representa praticamente metade do total dos pedidos de trocas de títulos de condução. Uhum. Uh, portanto, no fundo, aquilo que nós pedimos para as pessoas equacionarem é, uh, eu venho viver para Portugal, uh, pretendo ser uh, motorista profissional, sim ou não? Uh, se, se sim, tem que fazer a troca e tem que fazer o percurso da troca, a avaliação médica, a avaliação psicológica, tudo como já estava, senão não vale a pena trocar.
0: Mas vamos, vamos olhar exatamente para, para a exigência dentro de alguns instantes para, para vamos olhar para, para algumas outras especificidades deste, deste assunto, porque me parece ser pertinente que saibamos, por exemplo, o que é que acontece aos cidadãos portugueses que estejam a viver, por exemplo, em Angola, Moçambique ou em Cabo Verde, onde, e com os quais Portugal tem vários acordos, e portanto se isso também se aplica sim ou não, e depois que documentos, como é que eu posso proceder à troca, o que é que eu devo realmente reunir em termos de documentação para o fazer. Ora, temos uma mensagem, a primeira mensagem desta manhã, e muita muito obrigado ao João Ângelo, que está em Moçambique, por não ter escrito. A mensagem é, é, diz o seguinte, saúdo à decisão, portanto, como nós dissemos bem no princípio, é uma mensagem, uma notícia que agradou a, aos cidadãos. A crítica vai para os serviços de emissão de cartas de condução em Moçambique. Falta de responsabilidade, transparência e comunicação com a Polícia de Trânsito. Só ontem é que retomaram a emissão das cartas de condução depois de uma paragem acentuada. Muito obrigado e, como eu disse há pouco tempo aqui a mesmo ao longo do programa, nós de tudo fizemos para ter aqui as difer os diferentes órgãos de, de diferentes países, portanto, e, e, e é muito diferente de um país para o outro, portanto, em Angola é aviação e trânsito, parece em, em Cabo Verde também o é, mas depois na em, em, em Guiné-Bissau, em São Tomé-Príncipe, e em, em Moçambique, são outras direções cujos nomes não, não, não sei precisar e que não marcaram presença, infelizmente, até o momento. Ah, o Justino Barros, uh, em Moçambique, enviou também uma mensagem. Obrigado das mensagens. A Guiné-Bissau, peço perdão, o Justino está na Guiné, escreveu o seguinte. Este é um mini-teste para a África lusófona. Agora, as autoridades têm que abrir os olhos para evitar a compra de cartas. <risos> Está-se a rir, doutora? É um problema?
1: Não, dizer, uh, é, eu estou São situações mais, uh... que
0: ocorrem muito nos países em que depois autoridades acabam por se conformar com situações de cartas falsas?
1: Um, eu, eu e, e quero o IMT, que penso que o Governo também, até pela, pela mensagem que passa com este novo diploma, um, gostamos mais de olhar para a, o copo meio cheio do que meio vazio. Pois. E eu concordo em absoluto com este, este telespectador. telespectador, porque isto é uma oportunidade. Claramente, este regime que Portugal deu o pontapé de saída é uma oportunidade para esta comunidade pensar e refletir sobre segurança rodoviária, sobre a habilitação à condução e sobre algum nível de normalização, de exigência, de, de segurança rodoviária.
0: Responsabilidade e responsabilização.
1: Exatamente. Hum, ajuda efetivamente e é claramente facilitador em termos burocráticos para quem está a viver cá em Portugal, mas nós muitas vezes temos que ser mais audazes e, e, e criar um mote para pensar que se nós reconhecemos, se Portugal está a autorizar que conduzam em seu território condutores que foram habilitados em países da Cplp, obviamente com um acordo bilateral, ou Sim. seja, já houve um escrutínio prévio da parte de Portugal e subscritores das convenções de trânsito, portanto, aqui há alguma salvaguarda, no entanto, sabendo dos constrangimentos que todos nós temos, não são só alguns países, todos nós temos constrangimentos, mas é uma boa oportunidade para pensarmos em Para que em criar, se, organizem. se organizem criar aqui um movimento de uniformização da habilitação à condução, de conhecimentos de regras e comportamentos de segurança na condução e isto pode ser o impulsionador de uma verdadeira política de segurança rodoviária desta comunidade uhum. e portanto a nós apraz-nos muito, como é óbvio E
0: os países, rapidamente, antes de atendermos o próximo telespectador não, já, eu, eu, eu pergunto rapidamente se prefiro que, que assim seja e os países têm manifestado interesse o desejo de receberem este apoio da parte de, 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 das instâncias portuguesas no sentido, porque há diferenças na, 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 na capital humano, técnico e por, por aí fora, para que eles possam exatamente melhorar a qualidade dos seus serviços. Tem havido essa...
1: O que eu posso partilhar não é tanto a nível político, porque não é essa a minha função, mas a nível técnico
0: institucional. e
1: institucional enquanto serviço emissor português de cartas de condução. E nós temos tido contactos, eu trabalho neste setor há praticamente 20 anos e temos tido contactos de diversos países que estão aqui em causa para algum apoio, algum mais formal, algum mais pontual e que não é só na emissão das cartas de condução e na formação, já demos formação a quadros em Moçambique, também Cabo Verde, participamos de forma mais ativa... E, e, e todos os outros têm havido aqui alguns contactos de colaboração. O que é que me parece que falta? Consistência.
0: Exatamente isso.
1: Ou seja, na prática, e daí que realmente em sede da CPLP poderia ser um bom desafio em projeto conjunto, haver aqui uma consistência de projeto que tem que ser necessariamente, não pode ser de um país ou de outro, mas de um projeto com alguma continuidade no tempo e que permitisse criar umas bases de entendimento uhum. e de aplicação conjunta de regras de segurança rodoviária. Muito
0: bem. Você tem uma carta de condução de um dos países da CPLP, ou da OCDE, portanto, e que deseja trocá-la, sabe que não precisa mais. Há uma nova lei que permite, um diploma que já foi inclusive promulgado, que permite que você possa conduzir aqui em Portugal sem que necessariamente possa trocar a sua carta, com exceção da Guiné-Bissau. Atenção, sendo país da CPLP. Mauro Caetano está em Lisboa. Mauro, muito bom dia. Como é que você recebeu esta notícia?
3: Bom dia, Vitor Hugo Mendes, bom dia, doutora, bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham agora. Bem, primeiramente quero é, manifestar como angolano a nossa profunda satisfação pela, pela, por, por essa medida que vem seguramente é, abrir uma janela, uma, uma porta, muito, uma boa porta para todos os angolanos que aqui residem, que vêm em passeio e, e, e muito mais. Portanto... O processo nós recebemos bem, muito bem, estamos muito, muito, muito felizes, e, porque o que é que acontece? O processo de, de troca de carta de construção estrangeira aqui em Portugal é um bocadinho longo e burocrático a nível do que, do que se precisa de Angola para, para o efeito. Portanto, essa por exemplo, é muito... Mauro,
0: por exemplo, o Mauro, o Mauro está em Portugal há quanto tempo? E lhe pergunto quando é que trocou esse já trocou a sua carta de condução?
3: Eu estou a, a, em Portugal há pouco menos de, há pouco mais de, de quatro anos e, a, e essa nova medida já me encontra com a, com a carta de condição trocada, né? já tenho a carta portuguesa, mas eu não sou o único angolano. Há muitos angolanos que também poderão é, beneficiar desta nova medida e então é, foi muito 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 bom, foi, foi, foi muito bom fruto do, 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 dos acordos antigos que a Angola tem com Portugal. Mauro, é
0: sim. sim. E, e, e como é que foi trocar? O Mauro disse há pouco tempo que é algo, sempre um processo burocrático, parte da Angola. O que é que teve que fazer para poder trocar a sua carta de condução? Só para a gente perceber.
3: Da Angola, Angola, Angola vem alguns, alguns, alguns documentos que depois temos que anexar a, 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 aos outros aqui em Portugal. Em Portugal o, 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 a única dificuldade é o tempo que se espera, porque espera-se muito tempo para, para, até receber a carta. O, o, o processo não é, não, é, é totalmente tranquilo, mas é o tempo que se espera. mas Estamos a falar da parte de Angola que tem que, vir, tem que vir documentos que é um bocadinho difícil. Sabemos todos que os serviços públicos em Angola não funcionam como em Portugal e então... Com essa nova medida já, já, já abre uma porta. Estes este
0: documentos que vêm da Angola de Aviação e Trânsito são documentos para ferir a, a, a originalidade da carta, é isso?
3: Exatamente, exatamente. exatamente. Vem um documento da autenticidade da, do, 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 da DNVT de Angola para comprovar, então, a originalidade da sua carga de condução e tudo mais. E esse documento para sair não é, um bocadinho, não é tão fácil. E
0: estando em Portugal, este, este documento é pedido diretamente à, à, à Direção Nacional de Viação e Trânsito ou você tem que ir ao consulado fazer, fazer este pedido?
3: Às vezes, daí começa o problema. Ir ao consulado, muitas das vezes, é, é aí que começa o atraso. Muitas das vezes é melhor, nós solicitamos... É, diretamente a aviação em trânsito em Angola e e, e, e e o documento assim chega um bocadinho mais rápido do que esperar a nível da embaixada.
0: Ok. Mauro Caetano, muito obrigado pelo seu telefonema, muito bom dia, um abraço e até uma próxima oportunidade. Ora, temos agora o Jorge Bomba a partir de Luanda. Jorge, não vamos explodir. Seja bem-vindo, tenha a palavra, se faz favor. Muito bom dia, senhor Hugo. Bom dia, amigo Jorge, está tudo bem?
4: Ah, está tudo bem, sim. E como é que vocês estão aí?
0: Nós estamos muito bem, obrigado. Está frio ou, ou nem por isso em Luanda?
4: Eu penso que agora há troca de climas, não é? Quando nós aqui, as manhãs e as noites estão muito fria vocês aí em, em
0: Portugal... Estão a queimar com calor. É verdade, aí tem muito cauelele, aqui é só calor, é só transpirar. Muito cauelele, exato, ok. Amigo Jorge Bomba, é um prazer falar consigo. Estamos aqui a falar exatamente desta Preto. novidade, as cartas de condução da CPOP já são válidas em Portugal, ou seja, os cidadãos não precisam mais de trocar a sua carta de origem, podem conduzir aqui normalmente. O que é que lhe pareceu esta medida? Okay. O que é que nos pode dizer?
4: E a primeira dizer que o prazer é todo meu de poder falar consigo em primeira mão. Né? Obrigado. E quando a esta novidade que eu quero dizer, eu gostaria de dar uma sugestão. Porque nós aqui em África, em particular Angola, em Moçambique, nós temos várias burocracias. E você, às vezes, um documento e leva muito tempo. Eu acredito que seria bom, não é? Isso já é bom. Alegra, qualquer angolano talvez tenha vontade de isso viver em Portugal e poder conduzir ou até encontrar um emprego, não é? Acompanhei que, para quem pretende trabalhar como caminhonista ou com uma carta profissional, tem que fazer um curso. Isso já está tudo bem, eu até concordo com isso. Mas o que eu queria passar aqui é que devia haver uma uniformização na né, questão da carta de condução de, uh, no que concerne a CPLP. Porque nós estamos aqui em Angola, chega em Portugal, as coisas são fáceis, mas aqui leva uma eternidade. Eu, por exemplo, usava uma carta estrangeira há um tempo, mas depois precisava uma carta angolana. Levou-me mais de um ano e quase quatro meses para ter a carta... Essa, 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 carta Cpl, essa, essa, carta,
0: essa carta da CPLP, uh, uh, é bomba, iria substituir a carta da SADEC, que já se usa, por exemplo, há uma, há, as, as cartas de Angolanas, pensando na carta da SADEC, podem ser usadas normalmente uh, uh, nos países da, da SADEC, obviamente. Agora, você diz que tem que haver uma carta da, da, da CPLP.
4: Sim, pode. É, 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 é preciso que seja parado Né. Bom, que em Angola nós usamos a carta da SADEC. Não é? Então, nem a mesma que o angolano deve usar em Portugal, ou uma outra carta, como é que é?
0: Bem, a explicação que nós estamos aqui a receber da doutora Susana é que a carta que os angolanos usam, que é a carta da Sadek, Sim. pode ser utilizada aqui em Portugal normalmente, apenas para Portugal, sem precisar de trocar.
4: Ok, percebi até ali. Uhum. Sim, percebi até ali, mas o que eu estava a dizer é que muitas das vezes o que não se imagina que a pessoa está em ou está em está Portugal a sua carta perde a validade e ele manda os documentos para aqui através da embaixada e chega aqui a aviação de trânsito, não resolve na hora, pode levar aí mais de 60 dias, não é? Que são dois meses ou três meses, 90 dias e a pessoa fica lá e foi questão de trabalho. Penaliza essa pessoa que está ali, mas se houver uma uniformização dos países da FADEC, ele pode emitir ali tá a, as reações de trânsito, fazer a computação de documento e em é menos de tempo resolver isso, porque... Tá Aqui estamos muito distantes de você tratar um documento em poucos dias. Poucos
0: dias. Muito obrigado, Bomba. Nós percebemos exatamente a sua pergunta e depois a Doutora Susana vai procurar responder a esta questão, ok? Porque uh, há coisas que ultrapassam naturalmente uh, 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 aquilo que a gente está aqui a fazer. Aliás, por isso é que temos aqui alguém para responder a essa pergunta. Muito obrigado. Muito bom dia. Questões profissionais muitas vezes impedem de gente fazer muitas coisas. É, é, é verdade, sim, senhor. Jorge Batista é empresário angolano, está em Lisboa. Jorge, muito bom dia a esta novidade, para os empresários quais são as grandes vantagens que essa novidade tem?
5: Muito bom dia uh, Vítor Hugo Mendes uh, Portanto, como faz, faz a pergunta para os empresários eu penso que isto não há nenhuma vantagem porque os empresários normalmente uh, que não sejam, não sejam portugueses que de cá para Lisboa venham a, a, num, num curto espaço de tempo resolver os seus problemas, trocar Uh, impressões com outros empresários daqui, uh, analisar o mercado e, e, obviamente, nessa condição sempre puderam conduzir. Não é? No prazo limite que tínhamos para conduzir, sempre facilitou a vida dos empresários que normalmente vão a uma locadora alugar um carro, aqueles que têm aqui uh, tamanha residência, né? portanto, sempre puderam uh, uh, conduzir. Mas é sempre uma medida para frente. É? Eu penso que os países de língua, de língua oficial portuguesa. Uh, devem sempre uh, limar, limar arestas no sentido da facilidade da mobilidade dos cidadãos. E eu penso que esta medida é uma medida uh, uh, que veio oportunamente. Uh, é preciso é ter alguma atenção naquilo que eu estive a ler, que isto não, não, portanto, não abrange os países todos da comunidade europeia, porque se calhar alguém vai pensar que vem para cá e vai poder conduzir com a casta, por exemplo, de Angola, ao longo dos outros países. Eu penso que é preciso ter alguma, alguma atenção nisto, mas é uma medida de louvar, é uma medida que veio oportunamente para, para quem precisa de, de conduzir aqui em Portugal.
0: Muito bem. E, e, e é esta novidade que nós temos, é essa, essa preocupação que a gente tem de, de divulgar e comunicar às pessoas. É importante que as pessoas se comuniquem. Como é que se pode, do seu ponto de vista... Passar-se essa informação aos cidadãos? Como é que as diferentes partes deverão comunicar essa novidade aos cidadãos?
5: Bom, como,
0: como Atenção, o, Victor, o Jorge. o Jorge também é, é, é um especialista em comunicação, sabendo por, que. Se pode fazer.
5: O Vitor está já nesse momento a comunicar. Eu penso que seria, seria uma, uma mais-valia se todos os órgãos de comunicação dos países da CPLP e dos Palopes em particular conseguissem, portanto, fazer um comunicado esclarecimento para os cidadãos, porque uh, os cidadãos precisam perceber como, quais são os, os seus limites, quais, quais são as, as regras deste acordo, uh, para que não possam, uh, então, em uh, infrações que depois resultam de alguma multa. Não é? Exatamente. Porque eu penso que, que é por aí, devemos é comunicar, devemos informar, devemos, uh, portanto, os órgãos de comunicação uh, de todos os países deviam fazer um comunicado e passar essa comunicação para que os cidadãos possam ter acesso a ela e possam também estar por dentro deste acordo.
0: Jorge, muito obrigado, muito bom dia, bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Temos agora o Edgar Marcelino, está na província do Kwanza Sul. Edgar, muito bom dia, está no Sumb, está na Gabela. Onde é que se encontra propriamente?
6: Muito bom dia, Vitor.
0: Bom dia. Estou na Gabela. Está na Gabela, muito bom. Eu também. Vamos embora. Qual é a opinião que tem? Edgar? Então, Victor, primeiro eu queria participar
6: assim, sobre o tema, que é um domínio muito interessante, como a até o pé também. Então, primeiro eu queria desviar a direção também, que preparado esse, essa, a gente essa temática. Bom, na verdade eu tenho aí, tenho aí duas questões para colocar a, a doutora, a doutora Suzana. Na primeira, embora não tenha muito leio na questão de tudo, tirar de Sei que o Código de cara do Brasil tem algumas variantes, em relação ao Código de escala, por da... exemplo, em Angola, e... então a minha pergunta era se qual é o tratamento que vai ser para dentro do Brasil, se conduzir em Portugal, se então, algum, outro sinal tem alguma, alguma variante em plasma de Portugal. Okay. Então, qual, é, qual é a capacidade? Okay. A outra é uma especificação, já que a CTU é uma boa parte de integração, a gente vai integrar basicamente esses países da CTU. Já está se pensando a nível da CTU, criar né? uma, uma, uma carta para a CTU, e assim permitir então, que os cidadãos da CTU possam e, também poder competir dentro da União Europeia, um país da União Europeia. Obrigado pela.
0: Para, para Pronto, obrigado. Não sei se terá percebido efetivamente a questão do, do nosso telespectador. Rapidamente ele pergunta que o Brasil tem uma, um, alguns sinais, alguma especificidade na sua, no, na, no, nos sinais da, da, do país. Como é que acontece neste caso com os cidadãos que, brasileiros e que, que, que têm que conduzir agora em Portugal com esta, com esta medida? E, portanto, a questão da carta da Cplp, uma carta que seja mais geral, ok. há algum projeto nesse sentido também?
1: Começando pelo Brasil. O Brasil não tem propriamente um regime diferente dos outros países da Cplp. Ou seja, nós trocamos... Aplica-se agora o um novo regime de circulação e numa situação de troca nós trocamos todas as categorias obtidas por exame. O que é que acontece, e o que acontece desde há um ano com o Brasil... Nós chegámos a acordo uh, com, com o governo brasileiro no sentido de verificar as cartas de condução, portanto, neste caso, a Carteira Nacional de Habilitação, que é o título de condução brasileiro, uh, que no verso tem um QR Code, e nós chegámos a acordo para aceder uh, à, à aplicação uh, que as forças de segurança, as polícias no Brasil têm para verificar aquele título de condução, e nos nossos serviços do IMT passamos a, a, a confirmar a, a, a autenticidade do título de condução brasileiro através da leitura desse QR Code, um, o que nos deu uma grande vantagem a nível de tramitação de, de serviço, de segurança por um lado e depois da de tramitação dos próprios processos um, e Principalmente e nós temos que pensar sempre que estas medidas estão dirigidas aos cidadãos, aos condutores, digamos que o Estado é o, deve ser quem está na retaguarda como facilitador e, portanto, não, obviamente que foi bom para o Estado esta leitura de QR Code, mas pensarmos que estes condutores brasileiros deixaram de ter que ir à Embaixada para requerer a certidão de autenticidade, que é um dos documentos do título de condução, que é um dos documentos que tem que ser junto, foi uma medida que lhes facilitou muito a vida e que aumentou a segurança. Ao que vai ao encontro da segunda questão que me parece que foi colocada e que de alguma forma já foi abordada aqui, que é existir uma carta de condução da Cplp. Portugal, como Estado-membro da União Europeia, é obrigado a ter uma carta de condução de modelo comunitário. Uhum. Mas mais do que uma carta de condução da CPLP, era bom ter uma carta de condução com um modelo uniformizado, onde os campos da carta de condução, fotografia, categorias de habilitação, validades, nome, uh, data de nascimento, tudo isso fosse nos campos específicos. Porquê? Porque é de uma grande fácil leitura. Se nós temos títulos diferentes, torna-se difícil. E agora pensando num segundo patamar. Se nós conseguíssemos ter uma, um modelo uniformizado, e já estou a fazer futurologia, como claro. não, não sei se isso é possível, mas imaginem um modelo uniformizado em que pudesse haver uma partilha de informação desmaterializada para a confirmação da autenticidade desses títulos de condução, dispensando aquilo que aqueles telespectador da Angola dizia e que eu sei que existe e que nós temos essa nós vivenciamos todos os dias dificuldade... que é a dificuldade da obtenção da
0: nova carta da
1: documentação no país de origem, uhum. porque eu não estou a pôr em causa que os processos em Portugal também não levam o seu tempo, mas muitos destes condutores têm uma, uma grande dificuldade em obter a documentação necessária do país de origem, porque não estão... Na por... senda
0: do que diz, Dora Susana, é o seguinte, ele se refere sendo um profissional, e que depende certamente da carta para poder trabalhar, a carta perde esta validade, ele demora muito tempo, como é que fica, trabalha, não trabalha, o que é que se faz para este caso muito particularmente. Eu... E já vamos a Moçambique também, a atender o nosso convidado que aí está.
1: Eu reforço que esta medida não se aplica aos profissionais. Os profissionais em Portugal, até por exigências comunitárias, mas também legislação interna, têm que ter formação de certificação profissional específica. E para isso, para haver essa formação, tem que haver uma emissão de carta de condução, até porque é obrigatório por imposições também uh, comunitárias, o averbamento na Carta de Condução de códigos específicos. Portanto, se é profissional, e, e nós também obrigamos à avaliação psicológica e uh, fazer aquilo que os condutores conhecem por teste psicotécnico. Uhum. Portanto, quem é profissional tem que ter um cuidado específico de saber que tem que ter de trocar. Quem não é profissional e vai beneficiar deste regime tem que ter um cuidado específico de antecipar que o fim da validade do seu título de condução termina a permissão. Okay. E, portanto, tem que obter os documentos anteriormente e submeter o pedido de troca.
0: Muito obrigado. Vamos saudar agora rapidamente o Vasco Daniel Tovela, que é diretor de divisão de regulação em Moçambique. Muito uh, bom dia, seja bem-vindo ao programa, provavelmente esteve a acompanhar já durante alguns minutos o que estivemos aqui a dizer, e a pergunta é simples, como é que Moçambique recebe esta notícia depois de tanto tempo, esperando certamente, e agora os moçambicanos podem conduzir em Portugal uh, sem que tenham necessidade de trocar a carta de condução? Com uma pequena diferença, aqui uh, a condução é feita no sentido contrário. Ah,
7: bom dia, bom dia. Uh, queremos agradecer a oportunidade que nos dão de participarmos deste programa e partilharmos um pouco daquilo que são as nossas relações com, com, com Portugal neste âmbito da, da condução. Uh, recebemos sim, quando digo recebemos, enquanto cidadãos, enquanto, enquanto órgão regulador, com muito agrado essa notícia. Uh, é verdade que daquilo que é a nossa relação com, com Portugal e aquilo que está previsto no nosso Código de Estrada, uh, nós temos uma relação de reconhecimento recíproco das, das cartas de condução que obedece a um protocolo, alguns documentos e alguns procedimentos têm que ser seguidos. Esse é um, é um memorando que, que vigora desde 2008, que em 2011 nós fizemos constar do Código de Estrada, que foi aprovado por um decreto-lei, para dizer que para nós é uma medida que vem sim a facilitar aquilo que são os procedimentos administrativos, e não a introdução do mecanismo, porque nós já já tínhamos esse privilégio enquanto Moçambique, moçambicanos e enquanto portugueses nos dois países.
0: Muito bem. Eu pergunto, quais são as dificuldades? aqui cidadãos de outros países que se referiram ao facto de, por exemplo, não ser fácil ter que trocar a carta de condução. O moçambicano que está aqui em Portugal e que, podendo agora utilizar a sua carta de condução, se eventualmente a carta tiver que caducar que trocar, para trocar... Uh, troca a carta a partir daqui ou tem que ir uh, uh, no consulado uh, de Moçambique aqui numa das cidades de, de, de Portugal ou tem de voltar ao país para poder trocar a sua carta de condução?
7: Sim. Uh, há uma perspectiva que a partir do momento que o cidadão uh, pede a, ou faz a troca de, do título em Portugal, ele passa a usar o título de condução português assume-se que ele está em Portugal e está a fazer o, o uso da carta de condução em Portugal e quando ele vem a Moçambique, ele conduz também com essa carta durante o período que está previsto no acordo é de 180 dias, sem nenhum problema. Agora, eu não percebi se está-se a referir à caducidade da carta moçambicana. Exatamente, isso, trocou...
0: exatamente isso, a carta moçambicana. Exatamente isso. Ah, a carta moçambicana. Exatamente. Neste
7: novo regime, obviamente que vamos ter que perceber melhor como é que nos ajustamos a isso, mas hoje eh, os títulos de condução têm que ser renovados em Moçambique. É, com este novo regime vamos ter que olhar isso não é, não, é, não é um aspecto que diz respeito só ao regulador, mas é um aspecto também que diz respeito ao governo a nível diplomático, para ver como é que podemos tirar vantagens des, destas dessas facilidades que Portugal agora introduziu e vemos também como é que podemos é, retribuir da mesma forma mas é um processo que, que ocorre a nível diplomático e tem que se voltar a rever os acordos que nós temos e a partir daí, vamos, acreditamos que vamos procurar no máximo tirar o proveito dessa facilidade. Mas, Mas infelizmente,
0: agora uhum. tem que fazer a renovação em Moçambique. Mas o, o que quer é dizer? A renovação é em Moçambique. A pessoa tem que se deslocar daqui de Portugal até Moçambique para trocar a carta de condução. Sim.
7: Hoje tem que se deslocar de Portugal para Moçambique para, para fazer a, a renovação da carta de condução. Porque eh, não temos o um mecanismo ainda a nível dos nossos consulados para se proceder com essa renovação a partir a partir de Portugal. E como devem saber, também nós estamos num processo de institucionalização deste novo instituto e um dos aspectos que estamos a aprimar muito é olhar para os instrumentos reguladores. Um deles é, 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 é o código de estrada que nos próximos dias, aliás já foi anunciado pelo nosso ministro de Tuderno, que nos próximos dias nós vamos desencadear o, o processo para vermos como é que fazemos a revisão e, 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 e nessa, nesse processo de revisão do Código Estranho, acreditamos e, e, e temos a certeza que vamos vamos aproveitar e vamos corrigir todos esses aspectos que hoje não conseguimos oferecer aos nossos cidadãos.
0: Muito bem. Uh, uh, temos várias chamadas. Daqui a bocadinho vamos voltar a ouvir. Muito obrigado. Temos várias chamadas. Vamos aproveitar essa ocasião para a, a atender o, o as chamadas. Temos o Santos Costa. Uh, 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 Santos Costa, muito bom dia. Sim, sim, muito bom dia. Bom dia, Santos Costa. Está em Cabo Verde, não é? É mesmo. Exatamente. O que é que tem a dizer? Já, já, já esteve a conduzir em Portugal alguma vez e ouvindo essa novidade, como é que se sentiu? Já.
8: Não, foi um, uma novidade para nós aqui em Cabo Verde. E também queria agradecer esta oportunidade aqui que Portugal deu para os países da CPLP, mas eu gostaria de perguntar uma coisa à doutora que está lá com você.
0: Esteja à vontade, ela está a ouvi-la.
8: Ah, ok. Que, normalmente os condutores profissionais aqui em Cabo Verde têm a carteira profissional. Eu estava a perguntar se a carteira profissional de Cabo Verde é válida em,
0: em Portugal. Ok. E pouco tempo dizer está o Vila, Não, é está ouvi-lo. Ela está a ouvi-lo. Sim, senhor. Aproveita para responder à pergunta já rapidamente, posso, favor. posso já
1: responder rapidamente? Não, não é válido. Nós temos que... Tem sempre que passar pela formação uh, em Portugal, porque é uma formação de qualificação de origem comunitária, onde não é prevista, uh, um, portanto, o reconhecimento de, de formação em país terceiro. Portanto, nós temos sempre que assegurar que a formação do, para a aptidão de motorista é assegurada nos termos da Diretiva da Qualificação de Motoristas. E, portanto, tem mesmo que fazer a formação cá em Portugal.
0: Elidio, está satisfeito com a resposta? Tem mais uma pergunta?
8: Estou, senhora, sou isso e muito obrigado
5: e bom dia.
0: Muito obrigado, muito bom dia. E, portanto, se for o seu caso aí em casa, que eh, deseja também colocar uma pergunta aqui à Susana... Poderá fazê-lo sem qualquer problema. E não precisa gastar nada. É só enviar uma mensagem pelo WhatsApp e com o um número uh, uh, local para onde devemos ligar, porque vamos fazer uma ligação direta. ok Não vai ser ligação pelo WhatsApp. É só dizer: olha, eu gostava de participar exatamente também do programa, porque tem algumas dúvidas e nós vamos telefonar para si, está bem? Vamos poupar o seu saldo. A gente gasta por si, porque queremos ouvi-lo, tem a sua vez aqui também. Temos agora o Maximiliano Tavares, a partir de Lisboa. Maximiliano, muito bom dia. Tem a palavra, se sua favor. Sou Bom dia, Maximiliano. É cidadão do um país, faz favor. Sou cidadão da é Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, sim, senhor.
8: Eu estava a ligar a propósito, uma vez que eu ouvi a vossa, a vossa preocupação em ir por cima a fazer uma carta única de CPLP, e onde Guiné-Bissau nunca consta, e digo, uma vez que o Guiné-Bissau Guiné faz parte de CPLP e nunca preenche os requisitos para ter os direitos que outro cidadão do ser PDP tem. Não é precipitado essa lei de alguns países exercer de, de esse direito e Guiné-Bissau não, e, ou então, uma vez que Guiné-Bissau é um país que tem que caminhar junto com os outros, com Portugal, uma vez que tem essa iniciativa, devia exigir a Guiné-Bissau de preencher todos os requisitos que é para essa lei ser promulgada, caminhando junto com os outros também. Pois. Uma vez que penso que esses princípios vêm a, a chegar ao moral e de que é a ética.
0: Maximiano... É um bocado uh,
8: uh, 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 precipitado do meu ponto de vista. Que parece que não querem saber do que é moral e do que é a ética. Nesse caso, por presente é fazer o que é de princípio, o que é que o Portugal quer fazer e do resto, e guineco, que guineenses, população, uma vez que sabe que o país atravessa a situação que está a atravessar, instabilidade política constantemente, e população pelo qual vive, que pertence em Portugal, Penso que não, não faz parte ou não, não devia ser pois. prejudicado por causa de uma política do país.
0: Olha, e, e você, você, você utilizou aqui... Você Penso
8: tu... que devia ser uma iniciativa parte de Portugal e Sim. exigir que o Guiné-Bissau preenche todos os requisitos.
0: Você disse uma coisa, algo muito interessante e importante... Estabilidade política, portanto a Guiné tem que se estabilizar para aproveitar as oportunidades. Sim. Eu pergunto rapidamente, Maximiliano, você já tem a carta de condução? Você tem carta de condução guiniense, já conduz em Portugal ou já fez a troca da sua carta de condução para a portuguesa?
8: Tenho a carta de condução guineense e estou a tratar para já para fazer exames a fim de trocar para a carta de condução
0: portuguesa. Há quanto tempo é que está cá em Portugal? Já estou em Portugal já há 20 anos. 20 anos? E conduz a 20 Sim. anos com essa carta aí? De, de, não, da Guiné? não, 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 não. para casa não. E como é que conduz com uma carta, se não tem carta de condução portuguesa e está cá há 20 anos?
8: Para acaso não estou, não estou a conduzir. Ah, ok.
0: Tem a carta, não, mas não está não. a conduzir. Está bem. E pensei
8: que era a nossa oportunidade para fazer, uma vez que eu tenho estado mais na Guiné e. e, e, e
0: desse verso, também em Portugal. Muito bem, muito bem. Maximiano, foi um prazer. Tem mais, tem mais alguma pergunta? Está tudo bem. Não, eu tenho mais uma pergunta, ah, senhor. Ah, faz favor, qual é a pergunta rapidamente, então? Vamos a ela.
8: Eu só acho que o senhor, como disse, que Guiné-Bissau tem que resolver o problema. Uma vez que o CPLP tem conhecimento de que Guiné-Bissau tem essa instabilidade política constante. Antes de promulgar a lei, penso que devia exigir sempre Guiné-Bissau de preencher os requisitos, uma vez que se trata de CPLP. Ah, diga-me é uma coisa. Responda-me só uma pergunta. E deixamos essa criar uma cortina pelo qual não existe.
0: Tudo bem. Uh, uh, você defende aqui algo interessante. Você acha justo, por exemplo, que todos os países... Atenção, estamos a falar mais de 10 países. Posso, Posso estar errado, doutora Susana? Uh, quantos é que nós temos aí?
1: A Cplp... Não,
0: estamos... Já com os demais países também da OCDE. Uh,
1: estamos a falar é mais... de uma... quase 50, 46, 50... acho eu.
0: ok A minha pergunta é, você acha justo... 50 países têm que esperar pela Cplp, pelo, pela Guiné-Bissau, para que se promulgue uma lei, quando todos os países tiveram a mesma oportunidade de se organizar? O silêncio também é uma resposta. Obrigado, uh, Maximiliano. Uh, mas temos uma mensagem, e depois vou, vamos aqui regressar a si também, e é o Vasco que está em Moçambique. O Zeca Manuel Gomes, a partir da Guiné-Bissau, escreveu-nos o seguinte... Considero que o facto da Guiné-Bissau não estar contemplada neste acordo é uma autêntica vergonha para as autoridades guineenses não estão a prestar um bom serviço para o bem-estar do povo tão marginalizado pelos políticos. Bem, é uma mensagem eh, completamente contrária do Maximiliano que tenta passar a culpa para Portugal e este diz que a culpa é, 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 é nacional.
1: Parece-me que aqui não é uma questão de, de culpa propriamente, mas de, como disse, oportunidade de, de beneficiar do benefício de, de, uma, de uma grande maioria de, 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 de cidadãos, de diversos estados, hum, e é também uma oportunidade para alguns países Poderem caminhar no sentido de se compaginar com algumas regras. Porque vamos lá ver, o acordo, estes países da CPLP, que nós agora estamos a reconhecer para poder conduzir em Portugal, têm, portanto, Portugal e esses países celebraram acordos internacionais. E, portanto, houve um processo de verificação das regras da emissão das cartas de condução desses países uh, suficientemente forte para podermos reconhecer. E, no caso da Guiné, isso nunca aconteceu. Todos tiveram
0: tratamento igual.
1: Todos tiveram tratamento igual. E, no caso da Guiné, uh, lamentavelmente, e até agora, e eu faço aqui um reforço do e até agora, para voltar àquilo que já disse anteriormente, que isto é uma oportunidade. E é uma oportunidade que pode ser muito bem usada por todos os países. Uma das coisas que nós vamos verificando e que a Guiné teve realmente alguma dificuldade sempre foi ao nível da estabilidade dos dados relativos aos condutores. E não fazendo qualquer consideração sobre o porquê, porque também claro. não é isso que está em causa, Claramente. para um reconhecimento de títulos de condução é necessário saber que uma pessoa é condutor, que conduz determinada categoria com uma determinada validade, que foi obtida por a realização de um exame de condução, são informações muito básicas e essenciais. Uhum. Um, lá está, uh, no âmbito da comunidade, uh, é, é, eu reforço que existe aqui uma oportunidade de partilha de informação e que a Guiné-Bissau pode efetivamente até aproveitar. Mas lá está, uh, 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 em relação a, a um dos telespectadores que disse uh, a Guiné-Bissau devia, Guiné devia ser forçada, o princípio de acordo é o conjunto em que duas vontades... Uhum querem a mesma coisa e, portanto, em, em, nestes instrumentos de regulamentação internacional, forçar não é a palavra correta.
0: Exatamente. E Moçambique, Vasco? Uh, Moçambique tem acordo com outros países, uh, está presente, tem, tem esta oportunidade. Moçambique poderá ajudar a Guiné-Bissau no sentido de conformar as uh, suas normas e poder ter, ter, beneficiar também desta oportunidade? Sim. Uh, Moçambique, como
7: devem saber, a carta moçambicana válida para a região da SADC e é um processo também que, que correu os seus termos, como esteve aí a convidada a, a explicar há é uma série de requisitos que devem ser devem ser seguidos, por exemplo, a nível da SEDC, há é um protocolo sobre transporte e comunicações de metodologias que era preciso nos adequarmos a ele e só assim conseguimos é, fazer fazer parte dessa comunidade em termos uma carta válida para esses países não é, é obviamente deve conhecer aquilo que são os requisitos exigidos, como se que estamos dispostos para dar tudo aquilo que eu suporto e para pegar a experiência que nós temos. e Devo dizer aqui essa experiência também nós não, não inventamos, nós fomos buscar de, de países também com, com experiência, como é o caso, por exemplo, do Portugal. Nós estivemos lá várias vezes e temos até alguns acordos de cooperação com entidades portuguesas, exatamente para, para termos essa questão da troca de experiência. E qual é... Então, a, a...
0: Não, pode avançar, pode, pode continuar a falar, só favor.
7: Sim, então são, são esses mecanismos que têm que ser usados por Guiné-Bissau e, e, e eu acho que há uma disponibilidade a nível da CPOB para ajudar e, e isso está disposto. Como o Sambique, nós estamos abertos, temos quadros é, qualificados e com competência para dar. Apoio nesse sentido, mesmo em termos de legislação, não é? Pois. Então, é,
0: não... Sim, sim. É, é aquilo que se diz muitas vezes no dia a dia: não se ajuda quem não quer, que, que, não, não se consegue ajudar quem não se ajuda, não é? Ora, uh, uh, eu lhe pergunto rapidamente o seguinte: uh, esta questão da reciprocidade, uh, pergunto-lhe o seguinte: o, o, o que é que acontece aos portugueses que, por exemplo, estão uh, uh, em Moçambique? Eles têm de trocar as cartas passados seis meses ou uh, não necessariamente utilizam a carta durante o tempo e sendo, sendo residentes, normalmente a carta portuguesa pode ser usada normalmente?
7: Ah, o, o, o que o acordo diz é que temos que obedecer os 180 dias, não, não temos como fugir a isso, que é um acordo que depois refletiu num decreto-lei, é, então é uma norma superior que, que institui isso. Então, eles são os, os, os cidadãos portugueses são, são sujeitos mesmo à troca. Do mesmo jeito que o cidadão moçambicano, até antes de entrar em de vigor dessa norma, era também sujeito na República Portuguesa a fazer, fazer, fazer essa troca. Essa, a
0: reciprocidade é, é nesse sentido. Sim, mas a, a questão agora é que, por exemplo, e reforçando aqui, a, a, a questão agora é que a, a, os moçambicanos a, que vêm hum. para Portugal e eu vendo o par já é fixar a residência, não precisa mais trocar a carta moçambicana para a portuguesa. pode utilizar a carta nacional normalmente. pergunto se Moçambique vai fazer isso também com Portugal. Sim,
7: ou não poderei aqui dizer vamos fazer ou não. Como eu disse na minha intervenção, este é um assunto de cariz diplomático. Uhum. Há uma série de... Mas o que posso lhe garantir é que é uma oportunidade que acho que como reguladores vamos fazer tudo aquilo que é o nosso papel para ver se tiramos vantagem disso e também sermos recíprocos nessa perspectiva. Mas como deve saber, uhum. hoje essa reciprocidade está em sede de um decreto-lei. Há necessidade de se rever essa norma, há necessidade de se rever os acordos que temos e há de notar que mesmo a norma que entrou em vigor agora em Portugal, faz referência a esse, a esse acordo como um dos requisitos, então há uma série de, 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 de mecanismos que entre os estados vamos ter que A ver. verificar e é de todo é de todo o nosso interesse que haja de facto uma reciprocidade é, de facto e não e não uma reciprocidade apenas ah, assim escrita mas devo dizer que Portugal avançou agora que avançou poderá deverá deverá recuar se calhar em algum momento na perspectiva de revermos os acordos que nós temos que é para os cidadãos portugueses também beneficiarem-se disso. Agora, obrigado. não é o Inatro como regulador a decisão, o inato dá um impulso, mas essa decisão é superior, temos que envolver esses aspectos diplomáticos que tive dizer e, obviamente, temos uma aprovação do, do Governo da República de Moçambique.
0: Obrigado. Temos mais chamadas, vamos atendê-las e depois há mais mensagens, se for o caso. Anastácio Cuenda é, está em Luanda, em Angola. Anastácio, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
9: Muito bom dia, doutor Hugo.
0: Bom dia, Anastácio. O que é que nos vai dizer desta medida, Anastácio?
9: É uma medida muito bem-vinda, a princípio, mas certo. eu gostaria aqui primeiro fazer-se visão àquilo que, são, àquilo que foram as palavras dos, dos telespectadores da Agne Bissau, embora ser anguano e falar a partir de Holanda. Uhum. O último ouvinte da Agne Bissau uh, fez uma questão bastante pertinente, que
0: não teria Estamos a perceber diria... agora... Pode, pode repetir essa parte, por favor, que houve assim um ligeiro corte, faz favor. Que, ok. F... O último 20 que falou da Gneb Certo. Falou
9: precisamente acerca de que Portugal poderia ter revisto os acordos internacionais. Eu gostaria de perguntar à doutora, aqui para esse caso da Gneb ser ser anexada a esse, a esse acordo... Portugal não poderia ter visto, por exemplo, também a questão do princípio da solidariedade internacional, aderir à Guiné-Bissau e depois dessa adesão, obrigar que a Guiné-Bissau uh, cumprisse as normas, mas mesmo já estando dentro desse acordo? Essa seria a primeira questão. Não sei se poderia avançar já para a segunda. Pode avançar para a segunda. A okay. a segunda, já a também. segunda questão chumar. tem a ver com aqueles okay, cidadãos que estão em Portugal em trânsito. Uhum eu passo por Portugal, por exemplo, para cinco dias. Imagino que eu conduzo num segundo ou num terceiro dia e sou automaticamente atuado. Uh, como é que fica essa questão? Uh, essa multa reverte imediatamente para Portugal, eu depois sigo esse trâmite para o meu país de origem, ou se ainda nessa atuação seja, por exemplo, em caso de acidente, e eu tenho a viagem já marcada de saída do território português, como é que foi... Isto essa situação. Esse cidadão sai do território português e é obrigado a ficar até resolver determinada situação. Como é que fica? Por favor.
0: Muito bem. vamos continuar a falar sobre a questão das penalizações também a seguir. Uh, pode, por favor, responder uh, a estas questões?
1: Em relação à, a, primeiro à questão ponto. da, da, da Guiné-Bissau, e voltando a esse tema, uh, eu reforço que uh, este, esta, estas novas disposições têm por base um limiar uh, uh, que não é, não é mínimo, é mais do que mínimo, de verificação de competências para a condução. Estamos a falar de uh, condutores com títulos de condução estrangeiros que já podiam conduzir em território nacional enquanto turistas, ou seja, nos primeiros 185 dias de entrada em Portugal. E a única coisa que esta lei faz é estender essa permissão. Há é... quanto tempo? Uh, até à validade da, daquele título estrangeiro pois. ou... Se for mais de 15 anos é o limite ou se tiver mais de 60 anos tem também que trocar. São estas as condições e essas são as regras do jogo que no fundo são cláusulas de segurança. Isto porquê? Porque a Guiné-Bissau não podia conduzir em território nacional enquanto turista. Este, este diploma não alterou. Porquê? Porque uh, não faz parte de nenhuma das convenções de trânsito nem uh, tem acordo bilateral com Portugal. E, portanto, não, não preenche uma das condições. E a questão da solidariedade, estamos a falar de um princípio público extremamente importante e estrutural da sociedade, que é a segurança rodoviária e a capacidade para poder conduzir nós, sem pôr em causa princípios também igualmente importantes, o que está aqui em causa é poder ou não poder conduzir num território em que todos nós conduzimos. Uhum. Cidadãos de Portugal, cidadãos de outros países de, de todo o mundo e que têm a expectativa de que, quando alguém está ao volante do lado de lá, que sabe conduzir. Pois. E, portanto, não pondo em causa que os condutores da Guiné-Bissau sabem ou não conduzir, o que é certo é que não eh, subscreveram nenhum acordo com Portugal. Volto a dizer, até à data é uma boa oportunidade para reativar e concluir. Uhum. Quanto à segunda pergunta... A
0: segunda pergunta tem a ver com a, a segurança questão da a questão das penalizações. Mas, mas é por aí mesmo. Ele diz que passa por aqui, imaginem, no segundo dia. Tem a permissão de conduzir durante seis meses, tem um, tem um, tem uma, uma, um, um, um visto de turismo, está a passar, vai, e tem um incidente qualquer. Uh, como é que se processa a questão da penalização neste sentido? Uh...
1: As regras não mudaram e vão se manter exatamente iguais, que é uh, todos os estrangeiros que conduzem em território uh, nacional legalmente quer na situação do turista, quer agora nesta situação de residentes, mas com títulos estrangeiros, se uh, forem penalizados, tem, existem regras específicas uh, de, de, de penalização, nomeadamente têm que proceder ao pagamento imediato da coima uh, assim que são autuados. Uh, Faz um
0: levantamento e afere-se o valor a que pagar e tem que pagar... E, e... Exatamente. Não quanto,
1: quanto, a, um, quanto a eventuais inibições de conduzir, aí depende... Uh, uh, do, do protocolo que possa haver. Nós, como países dos de, de Estados-membros da União Europeia, vamos conseguir ter aqui alguma partilha de informação. Neste Estado já é mais difícil, mas também já era. Atenção, já era. Uh, depois, este diploma, tendo entrado em vigor no dia 1 de agosto. Também não lhe vou esconder que há um trabalho a fazer com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que é a entidade responsável pela aplicação das coimas e das inibições de conduzir. Vai ter que haver um trabalho agora de operacionalização de consciencialização, de consciencialização mas também de operacionalização de, das sanções de inibição de conduzir com base num título estrangeiro, que no pois. fundo é isso que está em causa. Já a questão de acidentes ou proibir de sair de Portugal, isso Sim. já é uma pergunta muito fora daqui do âmbito, porque lá está, não é por ter uma inibição de uhum. conduzir que vai ser impedido de sair de Portugal. Mas
0: há depois outras, outras questões relativamente às penalizações muito, muito, muito diferentes, e vou falar das penalizações daqui a pouco, relativamente aos pontos nas cartas, por exemplo, que Portugal acaba por colocar. Rapidamente temos uma chamada, é de Leitão Ribeiro. Leitão, muito bom dia, Leitão é uma pessoa bastante viajada, está em bom dia, agora. Vitor, bom dia, Vitor Almeida, bom dia, telespectadoridade da RTP aqui Leitão, isso é muito importante, que os países acabam por conformar leis e uh, os cidadãos de todos os territórios possam ter a mesma oportunidade. Ora, o que é que lhe pareceu esta medida uh, uh, que Portugal acaba por tomar de solidariedade, portanto, deixar que os cidadãos cidadãos de vários países uh, possam conduzir aqui sem que necessariamente tenham de trocar as suas cartas de condução? Mas há, há, não são todos os países do, do mundo, mas sobretudo os da Cplp, que se fala o português e que nós estamos aqui a abordar.
10: Bem, é, princípio, uh, uh, literalmente, isso é importante porque uh, deixa transparecer aqui que há, há esse, esse acordo uh, fica com. Parece que a, a, as relações diplomáticas entre os países estão a funcionar. Uh -huh. Porque, para, para que exista esta reciprocidade em termos dentro da CPLP, significa que as diplomacias dos países funcionam significa que é um grande trabalho, não só de Portugal, mas exatamente das diplomacias engajadas da que estão acontecer dentro do MPP, de, dentro dos de, de países do Oficial Português. Uh, isso, mas uh, aqui deixam-nos um, um alerta, claro, é necessário também, para além de dentro do território uh, dos nossos países... Claro, haja condições de veracidade dessa carta de condução. Significa que Portugal conseguiu reparar que as cartas de condução dos países eh, a em Portugal aceita a comunicação segura, eh, que é possível o, o qualquer um dos cidadãos da, de, de, da possa conduzir dentro do território português. E penso que também
0: ah, infel infelizmente... Ah, infelizmente.
10: Isso, uh, vai facilitar realmente aquilo que é, que tem discutido bastante dentro da CPAP, e só foi de uma questão da, 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 da mobilidade dos do pessoas. É claro que uh, não só pedimos a questão da mobilidade com são função dos vistos, da entrada e saída, né, do tempo, de quem, da facilidade dos mas como também o cidadão, o turista, se puder ter essa questão de mobilidade facilitada de condução dentro do espaço de Portugal, isso melhora, melhora o contato desse, dessa pessoa também. Leitão. Leitão.
0: Obrigado Leitão, obrigado pelo seu telefonema uh, com alguma dificuldade obviamente mas agradecemos natural, naturalmente a gentileza muito bom dia temos agora mais um telefonema do Elísio Gomes, está na Amadora aqui em Portugal Ilísio, muito bom dia tem a palavra, se faz favor Bom dia, bom dia Qual é a pergunta? O que é que nos vai dizer sobre é, o tema de hoje? Olha,
2: eu queria somente perguntar-se se um guineense se um guineense tem 60 anos e nunca fez a carta de condução. Se quer fazer aqui em Portugal, é possível
0: ou não? Doutora Susana. Uh,
1: parte do princípio que não tem título de condução da Guiné. Nunca teve carta de, de
0: condução da Guiné. -Bissau.
1: Não tem problema Sim. nenhum, faz aquilo que, todo, que todos os vai cidadãos... Que vai a uma escola de condução? uma uh, escola de condução, vai ter que fazer o processo de aprendizagem que está instituída em Portugal e que implica, no caso de um, da condução de um ligeiro de passageiros, que é a categoria B, o mais comum, 28 lições de teoria e 32 horas de prática de condução, é submetida a uma prova teórica, uma prova prática, e depois terá uma carta de condução portuguesa, que é também uma carta de condução comunitária, sem qualquer restrição, porque, atenção, quando nós trocamos cartas de condução de países terceiros, somos obrigados a pôr um, um código na carta em que se sinaliza essa troca e nem sempre os outros Estados-membros reconhecem. Uh, e, portanto, uh, passa a ter uma carta de condução uh, que é uma carta de condução que pode conduzir em todo o uh, espaço da União Europeia.
0: Vou tentar aqui ver, mas não sei se percebi bem as coisas todas, mas é o seguinte, se for um cidadão guineense, uh, uh, tem... Uh... Tem nacionalidade portuguesa? Ou, ou sem a nacionalidade portuguesa? Uh, vai, vai à escola, acaba por ter uma carta uh, portuguesa, portuguesa?
1: Porque o requisito para a emissão da carta de condução não é a nacionalidade, mas a residência. ok Nós emitimos cartas de condução em primeira emissão a todos os que são residentes em território nacional. são
0: legalizados. Ainda que...
1: que tenham que ser residentes. E o ser residente é estar legalmente residente em Portugal, ou seja, ter um título de residente emitido pelos serviços estrangeiros e fronteiras, ou pelo menos pelo organismo que sucederá. Pois.
0: Ok. Muito obrigado, Elísio. Muito obrigado, muito bom dia. Até Sim, uma próxima também
1: muito, muito
2: obrigado com o vosso serviço, que está nos a dar informações uh, concretas.
0: Muito obrigado e um bom serviço. Bom dia. Bom dia, obrigado. Bem, temos agora mais uma chamada. Estamos a nove minutos do final do programa. Paulo Sérgio, muito bom dia. Bom dia, Vitor Hugo. Bom dia a todos que assistem o programa. Paulo, agora os cidadãos angolanos, angolanos não apenas, mas de Cplp e de outros muitos países, já podem conduzir em Portugal e não precisam mais de trocar a carta de condução. Paulo, quanto a sua experiência muito particular, ouvindo agora esta novidade.
11: Olha, uma mais -valia, eu uma mais-valia, e eu não escondo essa satisfação também. Eu, em particular, vivi uma situação muito direta, né? Uhum. Uh, com a minha esposa, que já estava cá há mais de, 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 de um ano e com a carta de condução angolana. Entretanto, víamos-nos numa luta para a substituição da carta, para a troca da carta para a carta portuguesa, uhum. porque tinha de ser submetida a novo exame, dado o tempo que já estava cá. Ok? E, e, e era uma complicação, e depois apanhou aquela fase da pandemia, então viu-se também em medida de desempenhar as suas atividades profissionais, uma vez que não podia conduzir com a carta de condução uh, angolana. Okay? Daí essa satisfação, essa alegria pelo facto de terem aprovado essa lei. Ótimo, maravilha.
0: E acabou por fazer uh, uh, novo teste para ter a, a carta de condução? Ou que... Já
11: nem foi preciso, Vitor, já nem foi preciso. Já nem foi preciso porque a, a, a lei foi aprovada mesmo a tempo. ao oh, país é... Na, 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 é verdade, continuávamos na luta e... Olha, porque depois foi preciso uma série de documentos que tinham que vir da Mola para cá. Pois. Que era para ser metido no exame e começar a... Tinha de frequentar a escola, inclusive, a escola de condução. E, e a medida veio mesmo a tempo, veio mesmo a calhar.
0: Uhum. Paulo, muito obrigado. Uh, tenho alguma pergunta que quer colocar aqui à nossa convidada ou está tudo bem?
11: Olha, eu estive eu tive a, a ler essa lei que foi aprovada, e não sei se interpretei mal, mas da, 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 os requisitos que, que estão inseridos nessa lei que foi aprovada, há um que me chamou a atenção. Fala de cidadãos da CPNP, ótimo, que estejam habilitados eh, eh, fisicamente ou psicologicamente. Uhum, uhum. Mas há depois uma, um ponto que me chama a atenção que só estão habilitados a conduzir em Portugal cidadãos da CPLP até os 60 anos. E okay. isso deixou-me é ali uma, uma dúvida. são é até os 60 anos. Mal.
0: Okay. Paulo, muito okay. obrigado por isso mesmo. Nada. Obrigado por isso. Olha, interessante. Dia, Paulo, um ótimo obrigado. Um programa magnífico. Bom dia. Então,
1: doutor... A questão dos 60 anos é que em Portugal para os condutores portugueses também é obrigatório a revalidação da sua carta de condução aos 60 anos com submissão a uma avaliação médica. Uhum. E, portanto, a, a, o nosso regime em Portugal para os, para os condutores portugueses necessariamente tinha que ser aplicado também aos demais. Não, 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 nem faria sentido de outra maneira. Uhum. Por, por isso mesmo, um, e porque há um marco dos 60 anos para fazer uma avaliação uh, médica, uh, estes condutores que uh, estão a usufruir desta prerrogativa de poder conduzir com o título de condução estrangeiro em Portugal, desde que válido, ainda assim têm lá está as outras duas limitações que têm que observar, que é, não pode o título ter mais do que 15 anos, uhum. senão tem que pedir a troca, e se uh, uh, prefizerem os 60 anos... Antes disso, também tem que pedir a troca e submeter-se a uma avaliação médica, que é um dos requisitos da troca do título de condução, condução. estrangeiro. Okay. E é essa a razão dos 60 anos.
0: Depois, depois de fazer essa troca, é, volta a ser válida em Portugal?
1: Depois, a partir do momento que faz a troca, deixa de ter o título de condução estrangeiro, ou seja, o título de condução de Angola, Moçambique, Cabo Verde, para ser emitida uma carta de condução portuguesa. Okay. E nós devolvemos esse título estrangeiro ao serviço emissor, Uh, neste caso de Moçambique, Angola, Cabo Verde. E se
0: para uma eventualidade a pessoa quiser voltar para o, para o seu país de origem, uh, mantém essa carta durante seis meses e depois tem que tocar pela nacional?
1: Aí depende da legislação de cada um, um desses país. estados, okay. ainda okay. que realmente haja uma boa oportunidade de uniformização. Okay. Uh, Parece-me que sim. Uh, ainda assim, uh, mesmo que tenha um título. Uh, uh, Vamos imaginar de Angola. Se estiver próximo de fazer 60 anos, não vale a pena tentar mantê-lo válido porque pois. nós não vamos aceitá-lo em Portugal.
0: Muito bem. Ora, vamos falar vamos a Moçambique. Vamos falar das penalizações. Depois vamos, também, na mesma colação, trazer aqui a questão de Portugal. Vasco Daniel uh, Tovela. Em Moçambique, se um português uh, que está em Moçambique no prazo de seis meses e pôde conduzir normalmente e, por alguma situação qualquer, cometer alguma infração, uh, um, vocês uh, vão Atuar certamente. Como é que vocês fazem com os pagamentos das coimas? Paga em Portugal, não paga em Portugal? Paga localmente na hora? Como é que se faz?
7: Sim. É o, o cidadão português ou qualquer outro que, que tenha essa prerrogativa de conduzir durante esse período, ele quando está no território moçambicano sabe-se como notificado pelas autoridades, porque ele na sua entrada apresenta um visto de entrada uhum. e obedece a aqueles requisitos todos de imigração. Quando ele é autuado, o que a nossa lei diz é que ele tem possibilidade de reclamar ou pagar num, num período de 15 dias. Mas ele é notificado como
0: qualquer um, um outro cidadão. Não, e, 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 vamos supor, e, vamos supor, e vamos supor aqui Vasco, ele tem 15 é. dias para pagar esta multa, mas... Cinco dias depois ele se vai embora do país uh, E ninguém vai ver a cidadão O que é que vai acontecer?
7: Ah, nós temos o cadastro desse condutor Porque é um auto de notícia de cora E é classificado E depois temos, nós temos como, como, como Dar seguimento a esses processos Na, na esperança de que o no um de sair, sair
0: do país? país? Impedem-no um de sair
7: do país? Não impedimos-no de, de sair do país Por causa de uma, de uma contravenção rodoviária esse é um, é um processo que cora a nível da migração, que tem condicionantes para que um cidadão possa ou não sair ou entrar no país, mas nós a nossa lei é limitada, é muito limitada relativamente a esse aspecto, o que nós fazemos é, se 15 dias depois o condutor não faz o pagamento nós remetemos ao tribunal competente para a cobrança por cima então já corre um processo que já não é administrativo, é um processo judicial uhum. e aí entram outras regras que já não são regras baseadas em código de estrada, mas são regras que são obedecidas a nível do judicial. Então, estaria aqui a trazer uma informação aqui para nós, enquanto autoridade administrativa, só temos até 15 dias para tomar uma decisão, e depois remetemos ao tribunal competente. A partir daí, nós cessamos, se for decisão do tribunal que tende a haver um, um, um procedimento sobre esse, esse condutor estrangeiro, aí é o tribunal que decide e segue-se os seus termos.
0: Obrigado. E por caso de Portugal? Uh, 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 Portugal aplica os pontos, retira pontos a uma carta de condução. E uma carta de alguém que está aqui a conduzir, mas a carta não é, não é portuguesa? É. Tem essa permissão? Como é que se vai...? Uh...
1: Neste momento ainda não está previsto, porque uh, o regime uh, da carta por pontos foi um regime pensado para condutores com cartas de condução portuguesa pois. a conduzir em Portugal. Ainda assim, e sendo esse, agora entrando em vigor este novo regime que vai abrir outras possibilidades e outras consequências, necessariamente também há aqui um movimento da administração pois. e, neste caso, e também do governo, de compaginar esta, esta dimensão dos pontos.
0: Porque o português que é multado, por exemplo, em Moçambique, a multa pode vir para lá que parar parada casa, chega-se rapidamente a casa. E o angolano, por exemplo, que vive numa residência que não tem, não tem nome oficial, a casa não tem número, não tem uh, 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 o Pio Box, uh, o Código, Código, Código postal, postal. <risos> Como é que se realiza um homem destes? Uh...
1: <risos> Em relação às coimas, como disse, há um princípio para todos aqueles que não têm carta de condução portuguesa, que claro. têm que proceder ao pagamento da coima no momento da prática da infração, pois. sem prejuízo depois de apresentar a defesa. Não sei daí, ah, não...
0: põe um homem ou um cara amigo, paga aqui ou não sei daqui. Mas é o
1: princípio relativamente uh, aos estrangeiros. Okay. Agora, realmente se imaginarmos que há um excesso de velocidade que não houve uma interação com as polícias houve só uma, um registro do, fotográfico do, do, do da viatura de, de, exatamente, do veículo, portanto a partir daí torna, há aqui vários desafios pois. claramente, que nos, nos meses que, que agora uh, vão vão existir e que agora, se vai não? haver um percurso que vai ter que obrigado. ser feito obviamente.
0: Obrigado Susana Paulina obrigado também ao Vasco uh, que está connosco a partir de Moçambique bom, e assim foi o nosso programa de hoje já sabe, esta edição vai ter repetição logo mais das 22 horas um pouco mais tarde, você vai acompanhar hoje à noite, às 21 horas também aqui, a uma entrevista exclusiva ao presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, vai falar aqui na RTP África para ver logo mais às 21 horas e, portanto, o nosso programa vai ter a repetição um pouco mais tarde. Agradecemos, como sempre, o carinho da sua audiência. Este programa vai estar o link na nossa página do Facebook, passe por lá, comente e partilhe a nossa página, siga também, muito obrigado mesmo e no final de cada edição, como dizemos sempre, fica aqui sempre um abraço africanamente fraterno.